0: 欢迎收听《迷于星际》，这里是以星际迷航为主题的科幻播客，非常适合星际迷航的时候收听哦。我是 Crazy E M H，
1: 我是胡子
0: 。各位好，这里是闪光梦魇
2: 。Hello， 大家好，我是大虎，
0: 我是深思。最近更新很频繁啊，我们基本上是周更的节奏。最近，嗯，终于进入了正常营业状态。然后我们这期聊的是《皮卡德》的第四集的剧评。
3: 这一集简单来说是三个部分：皮卡德想要找到那个 water， 同时阿奇和 Raffi 想把那个 r 瑞尔 s 救回来。r a t 蒂仿生人的那个博士嘛，留在船上，然后修传送器，主要是这三条线。皮卡德那边呢，最后他是找到了 g n 甘 n 上一集我有说过，我印象中记得说是 water 应该是15岁，但是从这一集的信息来看，应该不是，是一个我理解的错误，以及当时可能是某一集有一个翻译错误。嗯、啊，我不确定，应该是我理解错误。
0: 十五岁日子都是说的十五嘛，他又没有明确说。嗯
3: 嗯嗯 r e i l s 是被那个 ICE， icee 就是他们那个叫海关移民的管理的那些人，被海关给抓了。然后 Greti 这一集里边主要是在干技术的活儿一集，我觉得这一集这个人物形象树立的很不错，就是居然能跟博格女王在那儿谈判，嗯，然后最后居然还能把他给阴了。他在跟博格
0: 女王进行 PY 交易，你们发现了没有
3: ？对，<笑>一开始都以为 g n 该 n 就是 Watcher， 结果最后就是皮卡尔的冒着改变时间线的风险，把自己的名字说了出来。最后说是 g n 该 n 告诉他说：“我不是 Watcher， 但是我知道谁是 Watcher。”然后最后给他引荐了一下那个人。w a t e r 给我的感觉是有一点类似于寄生生物，还是说他有心灵操纵能力，可以在不同的人身上跳来跳去的？但是最后的那个形象是皮卡的酒庄的管
0: 家，你想想，管家他也是 watcher， 他也是一种看护哦
3: 。对，但是罗姆兰人的寿命没有这么久，而且之前对他的生平介绍是非常详细的，所以我觉得这个应该只是借用了一个样子
4: 。他的耳朵还是那种不是 Romulan，
0: 他是那种人类的耳朵。对，他的耳朵是人类的耳朵，但是他是在地球上啊，所以他可能是化了妆啊，或者说罗姆伦人的耳朵。也是他化妆的，就是他一直是 Watcher
1: 。不，我觉得 Watcher 其实特意以那个皮卡德认识的一个人，或者说他潜意识里觉得挺重要的一个人的形象来面对他的，不一定说 Laris 本人就是那个 Watcher， 有可能是只是这个 Watcher 以 Laris 的这个形象面对的皮卡德，因为他 somehow 知道。在皮卡德心里面 ，Laris 有一个比较特殊的位置吧。但是皮卡德因为他不想和人建立亲密关系，所以弄得挺尴尬的。嗯，但是心里面应该是还是有一些特殊吧。所以那个 Watcher 有可能是用了 Laris 的形象而已
3: 。对我也是这么想的，我个人观点也是这样，只是借用了形象，不是他本人
0: 。我想的是他是一直。存在在地球上，那我们在后面预告片里面就知道了。这个 watcher 他 watch 的就是，首先来说，这个剧里面的 watcher 的设定，现在给我们披露的就是说，他们是遍布银河系的，然后他们的使命呢，就是去守护某一个个体。然后现在这个 watcher 他所守护的人，在预告片里面有，在这一
4: 集的最后里面就提到，就是那个在 Q 面前读小说那个女的。就从那个大楼里走出来，拿着那个 d i x o n Hill 那个小说的那个女的啊，那个好像是在亚马逊那个,一个字幕里，才有提到这个女的，就是那个 Rene Picard
0: 。对，她守护的人是叫做 Rene Picard， 但你现在说那个最后那个女的，就是这个人哦哦，哦。是皮卡德
3: 的先人
1: 。哎，我怎么没注意到这个信息？我
3: 我也不知道，因为没有提到名字
0: 。那这样子的话，但是现在这个时候，这个皮卡，这个。女的皮卡，她也没有很有名的吧？就是我在想的是，在这条时间线里面，该男是不认识皮卡的。那么为什么在最后皮卡说我叫做皮卡，就是提到了名字之后，他就要帮他了呢
2: ？我记得《下一代》里面的该男是不是就是也是穿越，不能说穿越时空，就是说他的思想是可以穿越时空的，是不是我记错了？呃，《下一代》里面有一集
0: 是叫做《Time's Arrow》。它里面就是皮卡在一九多少年的时候就已经跟该男见面了，那集也是时间穿越的那集
2: 。就是说该男是不受时间线的控制的，我记得是有这么一个设定。嗯
3: 、呃，对，有类似一集，就是那个是昨日的企业号还是叫什么？有一集是另外一条时间线上的 Enterprise C，、嗯、然后那一集也引起了时间线变动，但是只有 Gannon 感受到了，说这个时间线不对，说 Enterprise 上本来应该是有学校，啊、对对对然后是有家属的，但是现在是一艘战舰。嗯
0: ，这集里面皮卡他说出那句 Gannon 以后会对他说的话的时候 ，Gannon 还吐了嘛？就是说他们是有时间的感知能力的，就时间有分叉点的时候，他们是知道的。好反正现在这个 water 这个设定，我们知道的就是这么些
3: 。我有看了一些评论，就是有人说这一部剧 ，rios 因为就是没有拿出身份，然后就被 ICE 去抓了，然后说要送到一个就是单独一个地方去。然后剧里边给这个评价是说，是，呃，你送到那块儿你就再也见不到他了，就感给人描述很恐怖的样子。这一段其实在评论吵的还是比较大，就是说这个有点过于。恶化这个机构的形象
1: ，但其实我觉得人家说的就是说被美国驱逐出境的意思，也不是说什么杀人什么之类的那种的，好像不是驱逐
0: 出境的那个概念了。他们就是围了一个地方，叫做庇护所的地方，然后把他们放在那里面。因为这个在升空9号也有讲到过嘛，就是他们只是圈出一块地，然后把他们安顿在这里。但是也没有安顿好。在《深空九站》里面，他那个 Sanctuary District 其实
4: 是当然是针对那种贫富差距的，就没有 ID 的人无家可归，那些比较穷的人，然后把他们圈到一个地方，就让他们自生自灭、自给自足，但其实就是自生自灭的意思。看似给你们工作，但其实让什么都没有给你，就是让你们在里面物竞天择、适者生存那样的。当时是90年代嘛，其实更多的是考虑贫富差距，然后也没有考虑种族歧视方面。但其实，在《深空九号》之后 ，Cisco 它进入到一个也是另一个现实，就是他是一个黑人的作家，然后被歧视这样的，也有提到这个种族歧视这个问题。但现在来说，可能种族歧视是一个更大一点的问题，会比阶级方面这个更大。所以这里面就用那个 r i l s 他本来是一个拉美裔的人，然后把他，尤其他又没有在美国没有身份，就相当于是那种偷渡的人，把他送到靠近边境的一个 sanctuary district 这里面
3: 。这一集还有几个那个细节方面的东西，就是说那个 r i l s 和 Teresa 诊所的医生。在那个拘留中心那一块的时候，他们就是互相讨论过说，说两个人是为什么会在这里这一块的讨论和对话，我觉得写的还不错。就是说 ，Teresa 她出于自己觉得就是想要被需要而成为的医生，然后，但是他把这个又归类为一种自私。然后我觉得其实现实中有时候也会有这种想法，就是说，如果就是一厢情愿的想要去帮助别人，然后靠这种来获得满足感，这种情绪。是不是算自私呢
0: ？是的，是算的。很多善良的，希望帮助别人、享受帮助别人的过程的这种人，他其实就是这种性格。但是你不能说这种性格是不好的，嗯、这种性格就是好的，值得鼓励的。但是他实际上也是一种自私。
4: 就你有可能帮助了别人，但你没有考虑到其他人的怎么看，就可能他觉得我不需要帮助，你非得要帮助我，就可能适得其反的这种感觉。
3: 对，这里就跟 r e i l s 的行为 r e i l s 上一集就是本来已经跑掉了，嗯、然后又跑回来这种行为，嗯，就形成呼应了。嗯、是，就是说，其实他本来没必要跑回来，跑回来只是添麻烦。嗯，但是他还是跑回来了。这跑回来是因为爱嘛？还有一个就是 r e i l s 在这一块其实部分表现出了他对这次行动的看法。就是 se 的那些官员在询问他身份的时候，他直接就把。所有的事情都说了，但是很明显就是表示了说，那种那种态度就是我知道我说的事情很扯，我也知道你不会相信，但是我就是要说。所以这个其实我觉得部分程度上表现出了 r e i l s 对他现状和对这个计划其实不是百分之百投入，或者说也是有怀疑的，而且怀疑的程度我觉得不比 Rafi 轻
0: 。是的，是的，以前我们在星际民航里面遇到的下级对上级都是很服从、很服从的那种。就是整体的团队合作的效率非常高嘛，这里我们就看到了，就是你想 Rafi 是直接爆发了，然后那个 Gurati 是上次跟博格联机的时候展现他不同性格的时候，他也有一些对皮卡德的神器的看法，然后现在 Reals 也有，所以大家都只是工作上
4: ，嗯，因为毕竟。这一帮人都是临时组建起来的，不是像就是 TNT 进爵号上，他们都是算他们的职责吧、嗯呃。
0: 对对对
4: 。呃主 r a 他本身也不算是星际舰队的，就是他也不是那种军官，所以他有有那种负面情绪也是正常的。但又比如像是 Rafi、嗯嗯、或者 Rios 这样的，其实就嗯感觉是可能 Rafi 因为 Elnor 的死，嗯嗯然后就彻底爆发了。然之前星 n t 里面有提到说，如果你要想成为一个指挥官的话，你必须要能接受。派你自己的手下去死，你要知道，你把他手下派出去，他他就会死，但你还必须要把他派出去，就你要有这个觉悟
0: 。哦、那个 Lower Deck s 那一集是吧？呃 ，TNG 里面有
4: ，就是当时 Troy 他当时是一个 Lieutenant Commander， 然后在想升职嘛，就升到 Commander， 然后 Riker 负责给他做那个测试嘛，在全新甲板上就给他做那个测试。
0: 嗯
4: 。嗯然后那个测试 Troy 一直就没有过，然后他又想不想不通为什么，然后后来发现就是他必须要命令一个手下去死。就因为那在那个情况下，你必须要派一个人去把那个活但你知道那个你把这派去之后，他肯定会死掉。哦，所以就是说，你作为一个指挥官，你必须要有这样的一个觉悟，就是你要能接受你的手下会因为这这项任务而受伤或者是死亡
0: 。
4: 嗯嗯。啊，但是在这里话，就是 Rafi 因为 Elnor 的死，可能也有私人情绪嘛，但其实也能体现出他整个这个素质并不是很达标的。而 r i l s 的话，其实他本身也,也已经是个舰长了嘛。啊，因为对这个任务，反正也表现出不满，嗯、但等他整体还是跟着皮卡德一一起
0: 走的。因为他整体来说，他是一个工具人的角色，就是这件事情、这件任务是被皮卡叫过去做的。他自己是船长，但是他
3: 没有话语权
4: ，因为毕竟皮卡德已经是上将了。对，
3: 而且他对皮卡德的那个描述是一个有血有肉的机器人，啊、说明就是在被改造之后，或者说因为各种原因变成仿生人之后。嗯嗯他对皮卡的态度其实是有变化的，是。是
2: 我觉得这段有一个小 bug， 就是在结尾的时候，那个被附身的那个小女孩拉着皮卡德就往前走的时候，可能嗯走的比较快了嘛，就感觉皮卡德有一点儿喘不过气了，有点要喘。我对我觉得这不是 bug，、啊、这就是他的人
0: 物设定啊，他人物设定就是很老的机器人啊，
2: <笑>只能这么解释了。
0: 当然，第一季最后一集有提到
4: 说，就是你现在已经是一个仿生人了，但你的身体的整个机能或者是身体的一些素质，都还是保持的跟你原来一样，一个老年人的水
2: 平。这个我记
3: 得。对对，而且他们几个是知道这副身体还能运行多长时间的，只有皮卡的不知道。就
2: 是说他是只能说活到他应该活的那个年纪，比如说一百、一
3: 百一，对。差不多吧，呃，不，一百一不是，一百一是在二十四世纪算比较短寿的了。哎，
0: 讲真，二十四世纪的人类能够活多长时间？平均寿命？嗯、呃，之前那个不是提到过一百
3: 对，一百五十岁左右
0: 。哦，哎呀，为了这么长寿的生命
3: ，我可以不吃真的花生酱。<笑>这一集还有一个我有个我不确定的问题，就是阿七跟那个拉斐去救 rios 的时候，不是抢了一辆警车吗？嗯，我记得在航海加号上，阿七是跟着 EMH 学过开车的，或者说至少是在全新甲板上在车上是做过的。哦，哦但是这一集就他的开车技术很糟糕。不是的，开车技术很好的，好吗？他只是开的比较鲁莽一些啊，嗯、就比较莽。
2: 开车技术这方面，我记得，嗯、呃、q O S 有一集，他们也是穿越到了二战时期嘛，他们抢了一辆老爷车是吧？然后开的也是特别的差，技术水平也特别差，那集很经典。嗯
0: ，我觉得他这个已经算是技术很好的了，就是他虽然自己操作起来很生疏，但是已
4: 经很好了。毕竟 VY 都是二十多年前的事情，
0: 嗯
4: ，你肯定这二十多年你肯定一辆车都没开过，你要突然这么一来，肯定一下子肯定适应不了。是的呀
3: 。啊，这一集还有就是 ，Gai Nan 带着 Picard 去见 Watcher 的时候，就是 Watcher 出来。第一句话就是让该男在十秒钟之内离开。最后就是皮卡的见到观察者的时候，第一句话也是问：“你是该男的朋友吗？”然后对面的否定的就很坚决，就是绝对不是。所以说这两个人之间又有什么过节，或者说为什么感觉该男跟所有跟时间有关的种族关系都不太好？嗯
2: 嗯，我都怀疑这个观察者是不是就是 Q 连续体啊
1: ？
3: 对，<生>如果这个观察者是另一个 Q 的话。嗯嗯，嗯
0: 这就说得通。我们知道的那一个 Q， 它的响指最后不灵了，它也变老了，它已经不再是那种神了。有一点说得通了，就是他们已经内部，
1: 他内部被制裁了
0: 。我们知道那个 Q 已经不行了，接下来是由新的 Q 来带领宇宙向前走。嗯，有可能。
2: Q 这个镜头就总感觉吧，肯定这件事情跟 Q 这个角色有很大关系的。最终解密的话，也是为什么 Q 会失去了他的超能力？嗯，嗯然后呢，引发了这一系列的这个事件、嗯
3: 。嗯嗯。Q 最后出来这一段是独白，而且是就是跟主线剧情，嗯、就是跟目前的就是这一集里面的剧情没有没有直接关系的。不听不懂。但就是他他那一段话是不知道是对这位。皮卡的祖先说的，还是对他自己说
0: 的，还是那个皮卡祖先他在读的那本书上面的台词？对对
3: ，这三种都有可能
0: 。呃，反正不懂，
3: 嗯
0: ，就是感觉他已经失去了正常的沟通交流能力。嗯
2: ，就是说最后有可能是皮卡德拯救了 Q，
0: 嗯，然后
2: 又让他进入了重新进入了这个 Q 连续体，然后这件事情就解决了。啊、嗯
0: ，就现在的 Q， 他讲话也抓不到重点。就是这一季开始的时候，他不是跟皮卡见过面嘛？然后那次谈话也是，哎呀，也是打谜语嘛。就是他讲话已经说不到重点了，所以他的脑袋已经不清晰了，所以需要有新的 Q 出现。
3: <笑>嗯，哦、啊，对了，这一集有一个比较好的一点是解释了，就是在演员因素之外解释了为什么皮卡的有英国口音。啊、嗯嗯、啊，对的对的。就是讲他们在就是二战结束之后，呃，不是二战期间，他们的祖先就是从法国逃到了英国，嗯嗯，嗯然后过了好几代人之后才回到那个佩卡的酒庄,酒庄，嗯，所以才有了英国的口音啊。对，还有几个就是细节是那个。呃，塞文和拉菲去救 r e i l s 的时候，坐公交的时候，那一幕就是特别像《抢救未来》里面那个第四部电影《抢救未来》里面哦哦，对对对，和 s p a k e r 坐在那，个人是，是的，就是那个人，就是原来那个
0: 人，是,是、
1: 就是、人对就是原来那个人。<对>然后这是一个彩蛋，对，是就是大声叫着我是彩蛋、嗯
0: ，是的，这是同样一个人。
1: <笑>好像这个人还演过哪部电视剧？是
2: 《发现号》吗？我记得之前也客串过，就新剧集演了一个角色。
3: 哦，那就不知道了。对，还有这是唯一一集，目前唯一一集，盖南出场没有戴帽子的、哦
0: 呵呵。为什么你关注了一些奇奇怪怪的点
1: ？这块盖南好像是就是心智上比较年轻呀。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯是，就可能他还没有听到足够的故事，让他的心智成熟，让他不要那么愤青
1: 。天界里面好像有一集，就是说盖南其实是在十九世纪末还是什么呀？就是那个时候，呃，但是他表现的也就是还和就二十四世纪的时候是一样的，表现也很成熟嘛。然后现在呢，心智上就反而没有十九世纪末的时候成熟了，怎么着？这返老还童？
2: 嗯，改变时间线了吗
0: ？对，这不是同样一个时间线了、啊。哎、啊、呀，反正呵呵不合理的地方都可以用不是同一个时间线来说。但是其实还是有一些相似性的，就有一些连续性的。比如说，就刚才那个在公交车上放音乐的那个人，这个就是很有连续性的。
4: 那像那样的话，就会有一个比较
0: 大的 bug， 这两条时间线就可以对得上嘛？因为他之前被 Spock 挎过嘛，所以他这回别人让他不要唱歌了，他就立马就老实了嘛。所以这个人在两个时间线上都是经过了这样的事情。但是该难不是该难，在这条时间线上还不认识皮卡
3: 。说到这个，我看到有人推论的是说，因为这条时间线上皮卡的没有遇到过该难，嗯，然后我不知道他是怎么跳到下一句的，就是就这我我没有理通他的逻辑，所以就是柯克和 s p o 波克没有来到过，在这个时间线上没有来到过过去
4: 。对，所以这其实算是一个 bug， 嗯，就。就比如说，先是那个，先是 Kirk Spark， 然后他们先回到过去，然后掐了那个朋克男。对。然后之后皮卡德又回到过去，然后遇到了 Gai n a、er, 嗯。就在这个时间线里面是没有联邦的存在嘛，所以只有那个邦联。那这样的话就没有 Kirk Spark， 那这样的话那个朋克男也,也就不会被 Spark 掐了。那这样的话、嗯、那个朋克男也就不会因为阿七然后说了他一下，他又会那么害怕。哦。<笑>对，这其实算是一个 bug
3: 。对，然后另一点是，这个世界那种鲸鱼可能就灭绝了
1: 。啊、<笑>我感觉他要表达的是，邦联和联邦其实是在一条时间线上衍生出来的两种，就是方向两种结果，嗯，就是现在这个分支还没出现呢。
0: 不，分支已经出现了呀。就是如果是以前的老时间线。那么皮卡是和盖南是认识的。现在这条时间线，盖南不认识皮卡。如果是以前老剧的时间线的话，一九几几年的时候，盖南就认识了皮卡。对，就是黑人还在种棉花的那个呵呵那个黑奴时代，就已经认识了。对啊，是这样的
3: 。他们现到现在为止用的所有的通讯器都是邦联的徽章嘛
4: ？啊，对，就是很大的可能，就是因为编剧铁的不是很严谨。有逻辑漏洞啊、呃，应该是的
1: 。我也觉得有可能就是 bug，
0: 是对，有可能就是 bug。
1: 然后就他们之前想说的是，那个如果要阻止未来变得更坏，然后他们就要在，就他那意思就是说，多个小时之内那个分叉点就要出现了
0: ，对对，对所以要
1: 在那儿提前阻止那个事情发生。嗯、就是说现在那分叉点就是马上要出现了，但还没出现。对，如果这现在分叉点还没出现的话，那就属于是 bug 了，就属于编剧没好好研究一下 TNG
0: 。他可能早就已经开始分叉了，只是这一次是更大的分叉，直接导致了那个类似镜像宇宙的出现
3: 。还有就是，如果是在十五号发生的改变，对，而他们落地的时候是十二号，啊、嗯，那说明 Q 在十五号就已经来到过这块了，然后他又。倒了回去，然后又等到十五号哦， oh, 那个时候会有两个 Q 吗？还是说他只是单纯在那里等着？然后他知道自己在未来会做出什么事情？嗯
0: ，对呀、啊，我觉得应该是他知道，就是可能那个时候有很多很多 Q， 然后他可以让后面去的，或者是觉得前面做的不好，他就会去更多的干涉。但如果前面那个 Q 做的好的话。那么他就可能在哪里坐半天，喝喝咖啡，打酱油，
2: 就又回到老生常谈了。谁来评判这个什么叫好，什么叫不好 ？Q 想希望希望那个皮卡德来拯救他， Q,
0: 是的，拯救的好的那个好，<笑>以 Q 为评判标准
3: 。我是觉得 Q 这个作为一个能控制时间的种族。对时间的态度太儿戏
0: 了，嗯是啊，生灵涂炭，这不是上一集 Rafi 讲的吗
3: ？原没有 Doctor Who 里面那么那什么，就是说这个时间点我去过一次了，<笑>那附近的时间时间点我就肯定不会再去，嗯嗯，哎，不不不能影响
0: ，你想他们专门还有一个种族叫做 Watcher 来监视，确保。某些人是活着，以至于这些时间线不会发生改变，就是所谓时间锚点嘛
3: 。对，提到这个概念，我就觉得啊，非常非常像漫威里面观察者的设定、嗯嗯、啊
0: ，不不不，都是观察者吗？就是他们现在要找的那个，我扯就是要要保证那个 Rene Picard 那个看书的女孩，要保证那个人活着嘛
4: 。但漫威里的观察者，他只是观察，他不能干预。而像这里面的观察者，可能他是会有那种干预的行为发生的，就他为了保证这个人的安全，他会干预，但他平常就只是
3: 观察、嗯。嗯嗯、但是应该这个干预不会是他主动发起的，只能是他引导别人去做。就是在目前这个时间线，他们也正常发展到二十四世纪了，就虽然跟那个原来那个比较比较糟糕，但是他们也是发展到了二十四世纪的。他可能只是大型的 Watcher 组织
0: ，就是会有一个 Watcher 组织。然后分散在世界的各个角落里面有很多很多 Watcher， 他只是其中的一个，他的任务只负责那个皮卡德生死，然后其他的事情就由其他的 Watcher 来做，就他只是这个巨大的组织的一环
2: 。观察者这个设定挺奇怪的，就是说你为什么非要观察皮卡德呢？他当然是个大人物了，但是呢，你怎么知道这个人是大人物？其
0: 他的人是小人物的。嗯，这个上一集还是上上集，皮卡他在新建学院有一个讲话，讲到了就是他家的祖先那个人类皮卡的， ard, 他是人类早期探索宇宙的先驱嘛，就是欧罗巴计划嘛，就那个海报上面写的那个
1: 。原来如此，我我都没联系起来看
4: 。还有就是这个欧罗巴计划，其实。在除了皮卡德以外的那个剧里面都没有怎么提到，只有在皮卡德第二集这里面提到很多次，所以其实可以猜出欧罗巴计划可能是皮卡德这个历史分叉点的一个很重要的一环啊，然后又因为这个 Renee Picard 他在这里面扮演了一个很重要的角色，嗯，所以 water 这一方面然后要来保护 r e 瑞内的安全，或者是要推进这个时间线按正常的方向流动。嗯嗯，也、嗯、有人猜测，就这个 Water 可能指的是 TOS 第二季最后一集有提到的一个人物叫 Gary Seven， 那是谁啊？这个人物当时本来这个 TOS 第二季最后一集本来是想作为另外一个新系列的一个试播集，然后所以他引入了这个 Gary Seven 和另外其他一些新人物的一个角色啊，所以你看在那一集里面讲进取号上面那帮人的戏份他其实很少，主要都是讲 Gary Seven 和其他的一些人。然后在那集里面，他也有提到，他是一个 class one supervisor， 就是这个 supervisor 也是那也是跟 w a t e r 是类似一个意思。然后而且该呢，他也提到 w a t e r 也叫做 supervisor， 所以有可能编辑又把这个设定回收了一下，就这样。哦哦，这
2: 、哦、我倒同意。我就看这集给我一个明显的感受，就是他一直在填坑，填坑，嗯
0: ，
2: 填各种坑。
0: <笑>是。好了，我们来说说小 bug。皮卡和 Jorati 本来是在船上嘛，然后那个 Jorati 觉得很冷，皮卡说我们去找点火，所以才下了船，进了皮卡庄园烧火嘛，对吧？那既然这个船都没有能量来提供生命维持，就是空调系统的话，还有电给隐身系统，给隐身装置，难道隐身装置用的是备用电源？反正有点不合理的吧
1: ，隐身，然后攻击，还有那个什么防守，这个就是跟那个打仗有关的，那个又是一个镜像啊。Oh. 所以他们对对精鉴安保，然后和那个打仗相关的，他们可能都单有一种系统啊，觉得比那个普通的空调系统啊重要，可可能是独立的呗
0: 啊。Oh. 只能这么解释了，但是维维
1: 生系统
3: 不应该在那个不应该在武器系统的优先级之下。<笑>
0: 对，
2: 我也,我也觉得
0: 是这样。<笑>而且当时正是因为没电 ，Elno 才死了，对吧？如果有这么嗯，对啊,对啊，就是他们的设定是现在这艘船刚刚穿越了，然后呢被耗了很多能量，然后没电了。对，没电了，然后还一头栽到呃皮卡庄园迫降了嘛
3: ？哦，当时他们提到的是说能源主要是不是在自动维修系统上
0: ？自动维修系统啊，哦
3: 、皮卡尔当时提了一句，能在主要在运行自动维修系统，有这个有这个，这个、那可可以理解为这个原因吧？嗯、修修好为最优先的状况。嗯，好吧，反正 j o v a t 这一集都很冷
0: ，然后他去皮卡庄园烤火。就有了那个皮卡庄园历史的介绍嘛，还在那边翻书啊，翻到了那个《大英百科全书》的第十五卷这样的
1: 。但总体来说，我觉得这一集嘛，然后比上一集好看一些，对吧？嗯嗯、然后、嗯、这一季也快到一半了吧？你看整个水平还是 OK 的。第三集稍微有一点拉垮，但是、嗯、呃，其他的那几集都挺好的，包括第四集也不是很拉垮。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，他们这里面他把那个伯格童话的设定写的非常的微妙，哎，就是那个朱拉提和伯格女王的互动之间，对吧？就是原来我们认识到的童话是一个一件非常可怕的事情，但是这里面就有点像吸毒一样。就
4: 这里面提卡德他也提到，就是说被童话的时候，他脑子里会就是什么分泌出一些化学物质，然后感让他感到兴奋。啊，对啊，这才会愿意被
0: 同化，对啊，就像吸毒一样嘛。但是就是一直给咱们的感觉，就是被伯格同化是一件很糟糕的事情
1: 。我觉得皮卡德吧，他这个剧嘛，和天梯那个时候描述这个伯格是用一个不一样的方法。然后那个时候就是把伯格作为作为就是星联他们主要的敌人之一吧，然后。也没什么特别细致的描写。这次就是鱼用的这个描写方法，就是把一个曾经的大家觉得熟悉的敌人，然后再放大，再放大，然后稍微弄了一些比较就是比较人性化的光辉。比如说那博格女王也是可以沟通的，不是说光会童话，她也知道暂时合作还是怎么着，也是可以交流的吧。反正就是具体的描描写了一些这个。有点那意思，就是他想描述一下，就是我们很熟悉的那个伯格，其实还是一个复杂的种族吧嗯。嗯
0: 嗯，其实他们也需要被爱，是吗？
1: <笑>也不是被爱吧，就是更他们也
0: 会空虚寂寞，他们也需要人跟他聊天，就让这个种族更加立体化的一些
1: 。我觉得这描写挺好的
4: 。你就比如说你在 TNG， 在 TNG 里面应该是 Ferengi。这个种族他第一次登场，他刚开始的就描述了一种类似于那种、uh, 呃怎么说矮人族的那种感觉，就特别猥琐。然后，但是你看，就是通过《深空九战，它整个七季， uh, 然后通过像 Quark， 然后 r o m、um、和 Nog 这这样一些角色的一些描写，通过还有一些有几集关于 Fringi 这个种族的集数，然后把这个种族就彻底的立体化了一些，就不再是以前那种单面的。那种反派形象，而更是一个有血有肉的一个种族，就像克林贡一样。是在 TOS 的时候，他本来也就是那种纯纯的反派，然后到了 TNG， 然后从 Wolf 开始，他作为一个一个外部的视角，他虽然是克林贡人，但他本身是在星联长大的，而且他所接受的是一个星联的那样的价值观啊，但他内心里还是渴望着对克林贡文化的一个向往，但他所接受的都是通过纸面上就是那些提纯过后的。他没有走入到真正的柯林贡社会来，怎么说？就他就像那种在象牙塔里面的，然、啊、后他没有去过社会里，感受一下社会的艰辛，然、啊、后就是在 TNG， 然、啊、后再通过《神空九段》整个这几季的描写，然、啊、也是通过 w o r f 和之后 General Martok，、ok, 然、啊、后这样整个形象把把柯林贡也是立起来了。那、啊、博格的话，嗯。其实从 TNG 里面，它只是那种赛博僵尸嘛。到 VY 之后，九十七的登场，但那也只是作为一个个体，就是通过个体的感受的出发，然后来反面衬托波哥这样的一个形象的可怕嘛
0: 。对对对
4: 。然后到皮卡德这块，它也是从波哥女王这个角度出发，来更为一个更深入的描写
0: 。还有一个致敬没有提到，就是那个最后瑞那皮卡那个走出来的那个房子，它后面有一栋建筑嘛，那个房子。的名字起的名字是那个 No Man， 就是在 TOS 里面有一个机器人，这个机器人的建造者
4: ，而且这个人还是把可汗那帮基因强化人，然后流放到太空的那个宇宙飞船的
0: 建建造者。哦，同一个人哦，是的，他们这一集的彩蛋还蛮多的
2: ，就是前几集吧，已经在抛彩蛋
0: 了，嗯，
2: 说不断的给你彩蛋彩蛋，然后这一集<的>简直就是。彩
4: 蛋大合集，嗯、啊，对对
1: ，皮卡德每集都在抛彩蛋呢
4: 。还有那个女生看的书，那个小说，呃，是讲的是那个 Dixon Hill 这样一个侦探的故事。啊， Dixon Hill 也就是皮卡德他最喜欢的一个哦，呃，侦探，文学文学角色，是就是在 T N G 里面，他经常去那个全息甲扮演都是扮他扮演那个 Dixon Hill。我这集
1: 白看了，基本上都没注意到。<笑>
4: 然后还有的话就是 g n 甘 n 他的那个车车牌号是 S 0 2 E 0 1也是 g n 甘 n 第一第一次在 TNG 登场的那个集数，就甘南第是第一次在 TNG 的第二季、哦、第一集里面登场
0: 。好吧，这都可以。我刚
4: 才说到甘南这个就角色吧，<嘿>他因为不是换换人演了嘛。啊，当然我作为一个强迫我作为一个强迫症，我本来希望他是能用那个乌皮乌皮 g o p r 继续来演的，就是给他做一些 CJI 什么让他减龄之类的。可能因为是我也我也被其他的一些影视作品就惯坏了吧，就比如说像《星球大战》里面那个卢克天·天行者，本来演员也都是老了嘛，然后就是通过找替身，然后然后 C D I 减龄，然后出演的，然后那两集。哦。我、哦、我本来也是希望能做 C D 的，可能没有钱吧。
2: 这个电视剧跟电影的这个投入还是不一样的，电影它的投入比较大。啊
4: 呃，星战那个，它其实也是电视剧，它是曼达洛人的第二季最后一集，然后、嗯啊、以及在巴比的史书一样。啊、对对，我就说可能也就是两个制作<笑>制作方财力不一样。对对，是的
1: 。Q 他刚出场的时候，他不是也也也也是,也是显灵来着、啊
0: ？那也就那么几秒喽。<吧>我说这一集的那个追车戏就已经很费钱了
2: ，已经算是大制作了，是吧？<笑>大制作了，对啊，是是对啊
0: ，对啊，就是肯定机位很多很多是跑不了的。
2: 我们要明白一个问题，就是说星际迷航这个 CBS， 嗯、呃，对星际迷航来说一直都是比较穷的剧剧组，所以说呢，啊、就是星际迷航一直是靠的是故事性来撑起整个科幻科幻,科幻的这个这一片天地。就是我们曾经就是开玩笑嘛、啊，啊、说 TOS 是大型室内情景喜剧，就是说明它的这个、啊、呃。就是，投入，并且投对经费还是不太不太行。嗯、后来就是到了无限太空的时候，嗯、呃，终于有钱了啊，泰拉王有钱了，嗯、就是然后呢，从开头呃拍那个尹女士的时候，就是超长的慢镜头，嗯、超长，然后表现从各个角三百六十度死角表现尹女士的美貌，这个就是跟。一开始
1: 用好家伙，这是暴发户的行为。对啊，好不容易有钱了，啊啊、<笑>我
2: 们要理解啊，理解一下
4: CBS <笑>、嗯。嗯嗯，<笑>可能当时也也是为了跟星战对抗吧，因为当然七八年七八年正好是新希望刚上映，本来新希望是占领这个电视剧市场的，但那因为电影嘛，然后星战刚出来，可能也是想抢占抢这一杯羹，然后所以拍的，第九拍的那个无限太空。嗯嗯，那、呃呃、可能反响不是很好。
2: 这个《无限太空》啊，就是是我接触星际迷航的第一部电视剧，就是说电影电影，就是说我当时，嗯、呃，这要说还不得，呃，二十年前了，当时播号的时候看的，就是没看下去，因为这个东西，你知道，对于不是粉丝来讲的话，他很难很难融入，嗯、呃，就是《无限太空》的那个剧情里面，就是第一不懂。就是说这个这人物关系咱也不懂，就是说那个对对对船也不是很熟悉<咳>，但是呢，就是因为名气大，《星际迷航》这个名气过大了，就是说一提科幻就是会想到《星际迷航》。我那个时候都不知道《星际迷航》还有电视剧，完全不知道。后来就是为什么入坑了呢？是因为这个就是想挑战一下啊，挑战一下当当年没有挑战成功的这个。<笑>这个电影，这部电影，所以才入的坑。这个比较可怕，无线《无限太太空》它本身拍摄的，只能说是满足粉丝吧，满足当初因为 TOS 被砍了嘛，满足粉丝的一个需求。现在当然我看《无限太空》是没有任何毫无压力啊，但是当年对于一个十几岁还嗯、呃、怎么说呢，拨号上网花了我好几个月时间下的这一部电影来来说的人，我觉得相当的不值。嗯嗯，嗯因为没没法看、嗯、这个东西
3: 。无限太空的另一个原因是因为它是本来预定后续电视剧的开播首集的剧情，然后只有一集的内容，啊，然后被强行撑成了一部电影，啊啊、嗯，因为被砍了，嗯
1: 嗯，这个不是很丝，有非常非常多的
3: 长镜头，嗯，这
2: 个、因为我觉得我当初是先看了那个二零零一太空漫游，嗯、<对>我觉得那已经很无聊了。<笑>对吧？虽然它是经，它是经典啊，就是说，我就想挑战一下另一部经<笑>但是失败
0: 。哎，这一集里面那个阿七和 Rafi 追车戏的时候，他们直接在那些警察面前传送走
3: ，这个真的好吗？不是说好的要
0: 不要影响时间线啊
3: ？对，我也在想，但是应该应该没人信。就是说，你说了说他们在一阵光中消失了。有人会信吗？<笑>这可是有执法记录仪的哦。嗯，哦，对、啊，也是。但是，哎
2: ，我还是很期待了啊。这个水平比第一季强不少了
0: 。嗯、我也很期待 Watcher 到底是想干什么，到底是一个什么样的组织
2: 。我比较期待的是皮卡德怎么拯救 Q 嗯
0: 。嗯，一
2: 次一次的让皮卡德<笑>经历这种
0: 。我比较期待那个 Lavis 到底是不是爱皮卡的。嗯。嗯他是爱这个皮卡家族的吗？我比较期待这个。反
1: 正很多的很很多的问题，只能就是最后看完了以后，咱们再做个总结吧、嗯。嗯、呃、还有，呃，还有六集。嗯。还有六六集就完结吗？是的，是的
2: 。如果说最后结局就是一鸣惊人的话，我觉得这个编剧水平能非常高
1: 了。嗯。嗯因为
2: 他把所有的，就是说他一点线索都不给你。嗯。
1: 他如果最后结局炸了的话，就特别好的话，我就觉得特别厉害，因为对，因为发现号那个时候他演着演着，我们就知道他就是方向在哪了。然后，但是皮卡德到现在都演了一半了，嗯、我们还是找不出什么线索来拼凑起一个相对完整的一个。
3: 大，我觉得不会大。<对>我觉得这一集<对>这一部剧到最后还是会落在皮卡德的自我救赎上。
1: 嗯
0: 嗯，嗯不会不会特别大。啊、皮
1: 卡德自我救赎，顺便救一下那个 Q， 那 <Q, S 3>、嗯、主要还是为了救 Q。嗯、然后我的 PQ 之魂又一次燃上了
0: 。<笑>我们时间线是顺便被拯救的。按、呃、目前的情况，可
4: 能他还是会跟第一季的情况差不多。
2: 但是新剧集吧，来回来去都玩时间线、啊、时间穿越。哎呀，我都有点腻了，真的，说实话。嗯，就是你要是像那个底层甲板，实际上我也挺喜欢的，讲一些新的故事、探索故事。然后呢，就是新剧集一直在搞时间线、时间线。这两天微博上面说新世界好像是有要哦，呃，迷航新世界要开拍了，还是说正在准备
0: 要放了？六月放。
2: 这个还比较期待
0: 啊，是六月吗？我记错的是，也好像五月份
2: 。
1: 呃，反正是接档《皮卡德》，我记得
0: 哦，接档<党>、哦哦。那很好。还有我们还值得期待的是那个，哎呀，我靠，一下子想不起来那个剧的名字，<童>就是《
1: 神童》
0: ，不是不是，是《星际迷航的》的翻版，翻的更好看的那个
2: 《奥维尔号》啊。啊、奥维尔号，啊、对，奥维尔号
0: 。哦，对，我想起来了，《奥维尔号》是六月份。大家可以期待一下，嗯
2: 、对，然后就可以两剧连播了。啊、那个就是新世界是什么呢？就是说他换了一个，就是柯克,克，就是年轻的，找了一个年轻的演员来演柯克,克舰长。嗯
0: ，这个、不是柯克,克吧？新世界不是柯克,克，不是派克吗？哦哦，派克是派克，派,派,克派克是我们已经知道的那个派克
2: 。派克是故事，但是说里面会有克克，里面会有斯波克和柯克。
0: 所以他们找了新的演员。
2: Matt， <对><对>我们知道都已经是新的演员了，嗯、因为《闪电号》第二集开始就有他了对。对，然后这个这个新发布的剧照呢，是新的 k i 年轻的 k i 啊。啊这个 k i 的话，哦、我觉得长得有点像派克，就是那个《世博级》Qs 第一集的那个零级的那个那个老派克、嗯，就是不太像 k i 但是呢，哦、就是说这个演员，虽然我也不认识他，但是说我看底下评论还挺好的，就是我还比较喜欢，因为什么呢？有的那个。好像演过什么是什么吸血鬼日记还是吸血鬼什么的，我不就是说这个演员还是有一些粉丝的，就是在、嗯、在国内有一些粉丝，有一些知名度。哦
0: 哦。就是说底下
2: 评论说、啊，哎，这不就是有很多新粉
0: 丝会加入？
2: 对呀、啊，就是说啊，我这个看这个还是比较喜欢的，希望这些喜欢这个演员的粉丝能够支持一下我们新剧迷航。<笑>就说，啊，最<笑>起码就是说看的时候呢，觉得新剧或许会喜欢呢，对吧？嗯嗯， uh, uh, 如果是是个探索故事，是个探索故事的话，柯柯的戏份可能不太多，因为毕竟是派克的故事啊。但是派克也很帅呀、啊。哦哦。派克也也这么帅， uh, 对不对？嗯。Uh, uh,
3: <笑>最后最后播报一个跟星际迷航没什么关系的新闻啊。神秘、uh, 博士他不是每年会有特别篇嘛？新年特别篇、春季特别篇，还有秋季特别篇。然后最近一期的特别篇是预定。大约目前日期还没确定，但是根据以往的估计，是在复活节四月十七号左右会放今年的春季特别篇《神秘博士：海魔的传说》。然后这一部是十三姨跟着他的两个旅伴来到了十九世纪的中国。哦吼
2: ！哦，这个可以期待一下。
3: 一八几几年？背景设定是在一个海边一个小村庄，受到了海盗女王跟外星人的威胁。然后这里面那个海盗那个女王是原型，目前来看应该是叫是郑一嫂啊，那是谁呀？那个是清朝的一个在香港那边很很有名的一个海盗，你可以百度一下，他是有他的词条的。哦哦
2: 哦，应该是什么《加勒比海盗》第三部《海盗大军会》的那里面那
3: 里面提到过，那个也提到过
2: 啊、哦，也应该是他。嗯
3: 啊。哦可以
0: 啊，一八几几年难道不是已经开始了？什么一八四零就已经开始鸦片战争了吗？嗯
3: ，所以说这一部剧里面现在有一些问题，就是说目前已有的服饰是、嗯、有人穿的是清朝服饰，有人穿的是明朝服饰。哦，有一些细微的设定不太对，哦哦、毕竟是英国人拍的剧，哎、毕竟人家英国人
1: 拍嘛，英国人拍就不懂中国这些文化研、嗯、究的那种我们不要说英国了，日本他
2: 都他都就是离中国这么近，哎、<呀>就近代的，就是不要、哎、<呀><法>说别人，我们中国拍
0: 中国都不一定搞得清楚了。<笑>对
2: 对对，他拍的任何朝代都是穿的是旗袍。
0: 对，嗯，所以感兴趣的话可以看一下。对对，倒是这个他的话题值得看一下了
2: 。不知道你们知道不知道，就是日本拍的两部那个《西游记》电视剧。啊，我知道。嗯、这个呃，就最最最新的那个哦、就也不算最新的，就是说，呃，
0: 好像我在视<的>网上视频上面看见过那种，就是比较杀马特的那种，是吗
2: ？对对对，就是说第二部吧，应该说就是第一个人演的，好像他叫什么来着？就说、是。特别特别老，就是比咱那个《西游记》还老，就，是然后他那部就不是不说了，我是说后面那部，那部也比较可怕。就是说《西游记》，我们都知道是唐朝的故事，对吧？然后呢，他这个女主角穿的是旗袍，你觉得特别可怕。但是这东西因为就是怎么说，给日本人看，中国人看个乐就完了
3: 。哎，我觉得这种事情就是人家也也是二创吧
2: ，<笑>对、啊，各
3: 种各样的二创就无所谓了。
2: 为了<音>就是看个乐子就可以了，不用太认
3: 真。嗯，哎，刚才闪
0: 光说还是害怕这个剧走向比较收不住，是吧
4: ？我觉得他目前的状况其实跟第一季的情况都差不多，就是每一集给你一点信息，每一集给你一点信息，然后到最后可能来不及了，然后就一股脑的都塞
0: 到最后两集，嗯，然后就这么完事儿、嗯嗯。所以你还是怕这个？
4: 反正我我不是会抱着很大的期待的，不是。
0: 哦，谨慎乐观，
4: 我们期待一下，但我还希望能更好一点
0: 。嗯，听众朋友，你们有想法也记得告诉我们。我发了三集节目了，还没有收到评论。
1: <笑><笑>因为是表示很受伤，<笑>你们快给他评论评论吧。
0: <笑>对啊，对啊，我们发了三集节目了，还没有任何一个人有评论。我知道，其实播客很难有评论，就是大家都是听完就完事了。大部分人都是这样，除
4: 非你搞直播那直播的话有那种实时互动性的
0: 。是的，是的，而且播客这个媒介确实是这样子的性质。比如说我听了好多播客，我也不会跟主播们互动，我可能就是光听他们，然后也很认同他们讲的一些东西，也得到了很多信息。但是我也不会找他们互动，可以稍微的点点赞互互动，让我们知道，这样让我剪剪节目有动力
1: ，或者直接加群，直接加。那个听听众群聊就可以了
0: 。对，我们的 QQ 群是五九幺五四六八四三，加一波群好吧？嗯
2: ，我们的听众实际上有一部分是 AI， 这个
1: 啊，不<笑><的>、哦、对的，对的<笑>是的，是的，是 AI
0: 。我们的听众大部分都是 AI
1: 。对，
0: 我们有一集收听量很高很高。那一集就是有很多 AI 在听
2: ，对 AI 听也可以啊，对吧？我们毕竟是个科幻节目。嗯嗯
0: ，那一集我觉得是因为我们在标题里面起的有一个关键字是生活方式，然后可能就会被生活方式类的给推荐到，然后导致很多人听，就是很多点击量，但是实际上可能听的人还是那么些人，都是点完之后拜拜了那种。
1: 人家点完进来，发现是被骗了。嗯、你是一个科幻
0: ，是的、嗯，是的，科幻类的。的类的嗯，那我们下次应该放一下瑞克 c 啊！哎，我发现那个播客的流量密码是女性主义，就是如果你谈女性的话，嗯、你但凡涉及一些标题里面带女字，听众数量蹭蹭的往上涨
3: 。这个之前不就分析过了吗？消费能力，嗯，男人是排在最后一位的。<笑>
4: 啊，其实我觉得《星际迷航》里面很多的女角色都有很多值得
3: 可以聊的。嗯
0: ，哎，要不要我们蹭蹭流量密码？<笑>我们我们之后安排一些女角色的话题吧
3: 。以后可以聊。嗯
1: 嗯。嗯策划一一期就是《星际迷航》里面的很多女角色，比如说最典型的就真妈，对吧？嗯嗯。嗯塑造的非常好。哎
0: 、对啊
1: 。对啊。嗯、这些女性角色塑造的非常好的。嗯是的，然后可以蹭一下流量密码
0: ，必须要有那个女权 f r e 为她打 call， 对对对为她打 call
1: 。对，我
2: 还
0: 挺喜欢那个人的。我,
2: 人的我们可以分成主要角色和客串角色，对吧？就是说有一些比较常驻的角色，嗯、他就是说也比较多，对吧？比方说那个一半克林贡一半人类的 t o r i s
4: 维拉娜 torres，
2: 强势的呃女性角色
0: 。对，是的。
2: 衬的那个他妈里都都<笑>不强
0: 势，呃、是、嗯。还有星际迷航里面可能女性角色讲的最落后，嗯、在女性主义上面最落后的应该是 TOS 里面的一些文书角色了。
1: TOS 吧
0: ，对。这
2: 个没有办法，它受这个时代的局限。然后
0: 之后的女性角色都挺好的，包括五虎啊。
1: 天界里面也前几季也有一些女性角色有点纸片人，但后面就慢慢好点了，也不知道是不是我的错觉。嗯
0: 嗯,嗯，但是他同时也有一些刻板印象，就是他把很多红山角色都是设定为男的，就是他们的刻板印象是那些脏的、比较累的体力活是男的干的比较多
2: ，就是说受时代的约束吧。毕竟六十年代种族都可以隔离，更何况女权主义根本就嗯嗯、
0: uh, uh, 就不会
2: 提到这种问题。行，是就是说，所以说《星际迷航》它作为先锋，实际上表面是科幻，但是内里它的内核还是讲的是人文社会，就是说社会的冲突啊、嗯、这种方面。
4: 是的，是的，没错。从编剧的角度上来看这个红山的话，嗯，大家都讽刺就是说红山出场必死嘛。因为红山是为了衬托出这一集所出现的这个反派角色的强大，所以你你肯定不能把一个主要角色杀掉，你就只能杀那些就是龙套角色。对，所以这时候红山就出场了，然后每一集死一个，就能衬托出反派的强大。<是的 S 2> 嗯
2: 、不是每一集死一个，是他是红山在每前五分钟的时候他就死了。
4: <笑>对，所以才能衬托出这个反派的强大。当你到了 TNT 的时候，时代已经发展了，就大家可能觉得这样的套路就是太可笑了。嗯，所以就也是换了一个思维吧，可能外网就把这个叫做 Wolf 效应。就既然不能随便杀死一个角色，那么就为了衬托出这个反派的强大，就可以专门对付那个这一堆人里面最强大的那个人物。而当然，天界里面最强大就是那个最健壮的，就是 Wolf 嘛。所以基本上每一集 Wolf 出场就是被干倒的这样的一个效
0: 果。哦，好，今天就到这里吧，洗洗睡睡睡觉去，拜拜。拜拜拜拜